1: 老胡记客栈的门口贴了一副白纸对联这消息立即轰动了整个芙蓉镇，大人小孩都来看热闹，论稀奇。哎，这这这这写的啥呀？嘿嘿，两个狗男女，一对黑夫妻。嘿，这对子切题，合乎实际。哎，也是啊，这一个三十出头的寡婆子。一个四十来岁的老单身，这白天搭伙煮过饭，晚上搭伙暖双脚。哎，呃，你说他们这成亲，呃，办不办酒席呀、啊？嗨，他们办了酒席，哪个又敢来吃肉？镇上的人们把这件事当做了头条新闻。出工收工，茶余饭后，谈论了整整半个多月。只有仍然挂着个粮站副主任空头衔的古燕山，屁股上吊着个酒葫芦，来铺门口看了两回对联儿，什么话也没有讲。街坊邻居们的议论，倒是提醒了秦书田和胡玉英。在一个镇上，人家都早早的关上铺门的晚上，他们备下了两瓶葡萄酒，一桌十来样荤腥素菜，在各自的酒杯底下垫了一块红纸，像是也要履行一下手续仪式似的，喝个交杯酒。虽然公社还没有批下他们的告罪书，但是估计人家对他们这一等人的结合。也不会感什么兴趣，真要感兴趣，那才是抬举了他们呢。反正生米煮成了熟米饭，清水浊水混着流，大队干部和镇上的街坊们都已经认可了。物以类聚，人以群分，黑鬼对黑鬼又不爱着谁，因此。胡玉音、秦书田两个人的脸上也泛起了一点红光，喜气。他们正依照古老的习俗，思亲思敬的喝了交杯酒，铺门外边就有人哒哒哒哒的敲门。夫妻两个立刻吓得魂不附体，胡玉音浑身打着哆嗦，秦书田连忙把他搂着，好像能护着他似的。哒哒，哒哒。敲门声仍在响着，却又听不见有人叫喊。秦书田这才定了定神。他咬着胡玉英的耳朵说：“你听听，这声音不同啊。要是民兵小分队来压我们，那总是凶声恶气的大喊大叫，脚踢、枪托子砸，这门板会砰砰砰的响。”胡玉音点了点头。舒田哥这种男人就是有主见，不慌乱。那，我去开门了。嗯。秦书田壮着胆子去开了门，还是吃了一惊。原来是北方大兵古燕山。他手上提了个纸盒盒，屁股上吊着酒葫芦。这可真是太出乎意料了。秦书田赶忙把他迎进来，关好门。胡玉音脸色发白，颤着声音请老谷入席。老谷也不客气，不分上手下手就坐下了。哎，今儿个上午和下午，我都看见你们这偷偷摸摸的。一会儿买鱼，一会儿称高价肉，我就想啊，这喜酒我还是要来讨一杯喝的。哼，如今镇上的人都以为我是酒鬼，好酒贪杯，呵呵，随他们怎么想吧。你们呢也不容易，不管是红五类还是黑五类。这成亲总是喜事儿，人生一世，顶多也就一两回。一对黑夫妻听老谷这一番话，顿时热泪连连，双双在古燕山的面前跪了下去，磕着头。在这个动辄你死我活的世界上，还是有好人的。人的同情心、慈善心还是没有绝迹的。古燕山没有谦让，他带着几分酒意笑着：“嘿嘿起来，起来，嘿,嘿呃，你们这是老礼数、老规矩啊，啊，是不是要我给你们保媒啊？”“啊，嘿,嘿嘿，哎呀，这几年呐。”我是醉眼看世界，这越看越清醒。你们的媒人呐，其实是你们手里的竹扫把，街上的青石板。哎<笑>，也好，今儿晚上吧，我就来充个数，我就认了这个份儿。夫妻两个又要双双跪下去。古燕山连忙把他们拉住了，倒真像个主婚人似的，安排他们都做好了。然后他打开带来的纸盒，从中取出四块布料，还有一辆小汽车、一架小飞机、一个洋娃娃。那我还带了一份薄礼过来，别嫌弃啊。这些年来啊，这镇上人家收亲嫁女的。我都是送的这么一份礼，你们也不例外。我呀，要恭贺你们早生贵子。呵<笑>呵那既是成了夫妻嘛，不管是红是黑，孽根孽种的，那总是要有后的嘛啊！胡玉音心里一阵热浪翻涌，她站起来。走到古燕山面前，再一次双膝跪倒。谷主任，你要单独受我一拜。你，你为了我，为了孙米谷头子，为了冤枉啊！<笑>是我连累了你，害苦了你了，<笑>你。一个南下老干部，为了我，啊！要是那些干部们都像你，共产党都是你这一色的人。这时候也落下泪来。哎，起来起来，哎，这欢欢喜喜的，又来说那些事儿干啥呀？这自己是好是歹，只有自己最明白。哎，好了好了，不哭，来来来，喝酒喝酒。哎，这如今这粮站里，反正也不要我管什么事儿。今儿晚上啊，我要好好的喝几杯，敬个兴哈、啊。秦书田偷偷的抹了把泪，立即重整杯盘，夫妻俩双,双双敬了满满的一杯红葡萄酒。古燕山一仰脖子喝下之后，就从屁股后面取下了自己的酒葫芦。哎，你们呢？这是红糖水，呵呵，你们两口子喝了和睦甜亲的，我可是要喝我的二锅头，过瘾得劲儿。三个人你劝我敬，一人一杯轮着转，喝的都很尽兴。古燕山红光满面，他忽然提议道：“哎，老秦。”早就听说你是因了个什么喜歌堂打成右派的，这玉音也有好嗓子。你们两个今儿晚上既是成亲，那就唱上几曲庆贺庆贺，快乐快乐，怎么样？恩人的要求还有什么不答应的？夫妻两个不知道是被酒灌醉了，还是被幸福灌醉了，红光满面的，轻轻唱起一支节奏明快、曲调诙谐的轿夫歌来。新娘子，哭什么？我们抬轿，你坐着，眼睛给你当灯笼，肩膀给你当凳坐，四人八条腿，走路像穿梭。拐个弯上个坡，肩膀皮层层脱。你笑一笑，你乐一乐，洞房要喝你一杯酒，路上先喊我一声哥。生命的种子无比顽强。五岭山区的花岗岩石脊上，常常不知要从哪儿飞来一粒、几颗油茶籽儿那么大的树籽儿。这些树籽儿洒落进岩石的缝隙里。那地方几乎连指甲片那么小一块泥土都没有的，只靠了岩石渗出的那一点潮气，就发胀了，冒芽了，长根了。那是什么样的根系呀、啊？犹如龙须虎,虎爪，穿山破石，深深的插入岩缝，钻透石隙，含辛茹苦，艰难万分的去获取生命的养分。抽尽了。长叶了，铁骨青枝，傲然屹立，木质细密，坚硬如铁。看到这种树木的人，无不惊异这生命的奇迹。伐木人要是碰上它，常常使得油锯断齿，刀斧卷刃呢
0: 。芙蓉镇不仅因一个时代的忠实记录而具有极高的认识价值。也因出色的艺术品格，跻身当代长篇小说的经典之列。2018年9月，《芙蓉镇》入选由中国作协小说选刊杂志社、中国小说学会等单位主办的“中国改革开放40年最具影响力小说”长篇小说《芙蓉镇》，正在播出。
1: 一个月以后，秦书田、胡玉英被传到了公社。一开始，他们以为是通知他们去办理婚姻登记手续，只是秦书田还有些经验，他多了个心眼儿，用一个粗布口袋装了两套换洗衣服。秦书田和胡玉英刚进办公室，公社主任李国香就桌子一拍，厉声呵斥。秦书田，你个铁帽右派，你狗胆包天，干下了好事。秦书田打眼一看，只见大队支书王秋舍满脸盛怒的和女主任并排坐着，旁边还有个公社干部陪着，面前放着纸笔。秦书田和胡玉音低下头，垂手而立。秦书田不知头尾。只好连声地说：“上级领导，我请罪，我请罪。”哼，你知罪吗？在管制劳动期间，目无国法，目无群众，公然与赋能分子胡玉音非法同居，对无产阶级专政猖狂反扑。女主任宣判似的继续说着：“原来……”昨天晚上，王秋社来个别汇报请示工作的时候，女主任才详细的问起了她的脚扭伤的经过。王秋社便把那一大早从供销社侧门出来，滑倒在一堆犀牛粪上，被早起扫街的铁帽右派发现，并且背回吊脚楼去的经过讲了一遍，还说秦书田近一段表现不错等等。女主任冷笑一声，骂道：“哼，我早晓得你上当了，你个愚蠢的东西！供销社高围墙侧门的那条小巷子，那才多一点宽呢。平常从来没有人牵牛从那个巷子里过的。这牛拉屎远不拉，近不拉，偏偏拉在那个门口。你那个时候常常到门市部楼上过夜，肯定被铁帽右派给盯住了。”才给你设了这个圈套，你呀，力气如牛，头脑简单，少了一根阶级斗争的弦。王秋社被女主任数落得无的无地自容，恨不能把圆脑壳缩进衣领里去，同时也暗暗的叹服：这女上级就是比他强。一想到被右派分子算计了，吃了两个多月的苦头。他就睁大了三角眼，暴跳如雷。他娘的，借机报复！那明天我就派民兵把这个秦癫子捉起来，吊半边猪。你看，你看，我就说你头脑太简单嘛。要文斗，不能光想着去触及敌人的皮肉。他不是申请和胡玉英结婚吗？而且。头已经公然住在一起了，我们就先判他一个伏法犯法、非法同居，他去劳改个十年八年的，还不是我们跟县里有关部门讲一句话的事情？到了劳改队，看他五类分子还去守人家的高围墙、矮围墙。就这样，秦书田和胡玉英就被传到公社来。李国香继续厉声问道：“秦书田，胡玉音，你们非法同居，这是不是事实？”秦书田抬起了头，他辩解说：“是，上级领导，我有罪。可我们向大队干部呈过请罪书，这大队送了我们白纸对联认可了我们是黑夫妻。我们原以为，他一个寡妇，我一个四十出头的老单身，同是五类分子，我们又没有爬墙钻洞，这公社领导会批准我们？放屁！王秋社听秦书田话里有话，就拳头在桌上一擂，站了起来：“你个无耻下流的东西！”你这个右派加流氓、反革命加恶棍的双料货，给老子跪下！你跪下！哼，我今天才算是看清了你的狼心狗肺！跪下！跪下！你敢不跪下？胡玉音拉了拉秦书田，可是秦书田当右派十多年来第一次直起腰骨，不肯跪下，甚至。不肯低头。过去命令他下跪的是政治，今天贺叫他下跪的是淫欲。胡玉音仿佛也懂得了他的这层意思，胆子也就大了。王秋赦怒不可遏，晃着两只铁锤似的拳头奔了过来。这时候，胡玉音挡了上去。王秋赦要打要杀。我也要讲一句话。胡玉英眼睛直盯着吊脚楼主，面色坚定沉静。王秋赦面对着这双眼睛，一时呆住了。只听胡玉英一字一句地说：“王秋赦，我们认识有多少年了？我们面对面的这么站着，也不是头一回了吧？”可是我从来没有张扬过你的丑事，今后我也不会张扬。我今天倒是想问问，男女关系是在镇上摆白摆明，街坊父老都看见了、认可了，又早就向政府请求登记的，犯了法；还是那些白天做报告、晚上开侧门的，犯了法？反了，反了，翻天了！一向遇事不乱、老成持重的女主任听了胡玉音的话，实在是没有耐性了。她竟降下身份，像个泼妇撒野似的骂道：“范动富农婆，摆地摊卖席子的娼妇，妖精，骚货！看我撕不烂你的嘴巴
0: ！看我撕不烂你的嘴巴
1: ！”真是不成体统，更谈不上什么斗争艺术、领导风度、政策水平。不过，最后李国香还是咬着牙镇住了自己。他浑身站立着，手指缝缝挤出了血，才没有亲自动手。他是个聪明人，林副统帅教导过他，政权就是镇压之权。他决定使用这镇压之权。来人，来几个民兵，拿铁丝来。这富农婆的衣服给我扒光了，把她的两个奶子用铁丝穿起来。胡玉音那发育正常的乳房，母性赖以哺育后代的器官，究竟被人用铁丝穿起来没有？读者不忍看，笔者不忍写。反正，比这更为原始酷烈的刑罚。都确实曾经在那个荒唐的年代发生过。遵照上级的战略部署，公社的一批两打清理阶级队伍运动开始时，秦书田、胡玉英这对黑夫妻立刻就成了开展运动的活靶子，反革命犯罪的典型。在芙蓉镇维平戏台上。开了宣判大会，反动右派、现行反革命分子秦书田被判处有期徒刑十年，反动富农婆胡玉音判处有期徒刑三年，因有身孕，监外执行。芙蓉镇上许多熟悉他们的人都偷偷的躲在黑角落里流泪，包括李满庚和他的女人五爪辣都流了泪。他们是立场不稳、爱憎不明、敌我不分呢、啊。他们不懂得在和平时期，对于秦书田这些手无寸铁的敌人的仁慈，就是对人民的残忍。他们也不懂得，要是让秦书田、胡玉英们翻了天、覆了地，千百万革命的人头就会落地，就会血流成河、尸横遍野呀、啊。那秦书田就会重新登台指挥表演《喜歌堂》，把社会主义当作封建主义来反，红彤彤的江山就会改变了颜色。胡玉音就会重新五天一围，在芙蓉镇上架起米豆腐摊子，一角钱一碗，剥削鱼肉人民的血汗，再去起新楼屋，当新地主、新富农。秦书田、胡玉音被压在宣判台上，他们两个态度顽固，气焰嚣张，还都没有哭。几年来，他们已经被斗油了、斗臭、斗滑了，什么场合都经见过，成了死不改悔的顽固派，反革命修正主义路线的社会基础。秦书田不服罪，不肯低头，胡玉音。则挺起腰身，已经耀武扬威的对着整个会场现出他的肚子来了。劣根孽种！审判员在宣读着判决书，公检法是一家，高度一元化，履行一个手续。可是民兵还是没能按下他们的狗头。胡玉音、秦书田。两个人对面站着，眼睛对着眼睛，脸孔对着脸孔。他们没有讲话，也不可能让他们讲话。但是，他们反动的心是相通的，彼此的意思都明白。活下去，像牲口一样活下去。活下去。像牲口一样活下去
0: 。您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华，由人民文学出版社出版，演播聂梅。感谢您的收听。